0: Soft, Soft
1: Online. Fast. Hallo und herzlich willkommen zu How to Sell Stuff Online Podcast. Mein Name ist Moritz Blaes und ich möchte euch an dieser Stelle mal Kontext geben, wo ich mit diesem Projekt hin möchte. Das Ziel von How to Sell Stuff Online ist, dass wir uns gemeinsam diese direkte welt mal angucken, also die Marken, die in der Lage sind, an Endkunden zu verkaufen. Ähm, ich möchte das tun, weil ich der Meinung bin, dass es eine der Kernkompetenzen ist, seine Produkte an den Endkunden über seine eigene Kommunikation zu vertreiben. Ich selbst habe das die letzten acht Jahre gemacht. Ich habe mit Kerbholz und Ehrlich Textil zwei Marken, die genau das tun, mit aufgebaut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass viele Wege nach Rom führen. Also es gibt viele verschiedene Arten, wie man diese Kommunikation strukturieren kann, welche Kanäle man benutzt, welche Techniken man wählt. Und da ich das selber wahnsinnig interessant finde und da jetzt etwas Zeit zu hatte, mich darum zu kümmern, dachte ich, ich nehme euch einfach auf dieser Reise mit. Ähm, heute zum Beispiel haben wir Alex Luik im Podcast. Alex hat mit Otto Wildegriller zwei der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen überhaupt gemacht und so sehr schnell eine Luxus-Grillmarke aufgebaut. Ich finde, es ist ein sehr schöner Podcast geworden. Wir hatten leider am Anfang ein paar Audio-Probleme, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Podcast geworden und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Vielen Dank. Ein kurzer Disclaimer voran: Wir hatten einige technische Probleme, weswegen ich ähm, meinem Freund Alex ganz besonders danken möchte, dass er sich das zweite Mal hintereinander die Zeit nimmt, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Alex, danke. Möchtest du dich nochmal vorstellen?
0: Sehr gerne. Modes. beim zweiten Mal. Da läuft jetzt noch noch runter. Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Super spannendes Projekt. Ich freue mich noch auf viele weitere Folgen, denen ich dann nicht als Gast, sondern als gespannter Zuhörer folgen werde.
1: Ja, ähm, Erzähl doch mal vielleicht kurz, ähm, was ihr mit Otto Wilde macht und wie es dazu kam.
0: Genau, ja, erstmal äh, Vorstellung der der Form halb, halber. Äh, Alex äh, Luhig, mein Name, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Otto Wilde, ähm, haben das Unternehmen 2015 gegründet, sind ähm, ein ja, noch recht junges Grillunternehmen, ähm, was gerade aber den Grillmarkt gehörig aufmischt ähm, und ähm, ja, im Endeffekt äh, was, was ist äh, gerade was ist, was ist unsere Produktrange wir haben angefangen mit einem Oberhitzegrill, der das perfekte Steak in zwei Minuten ähm, anbietet als, als Lösung für den Kunden für den Grillbegeisterten sozusagen Steakhouse Qualität zu Hause und ähm, unser neuestes Produkt, was jetzt sehr erfolgreich ist und auch medial jetzt gerade ähm, sehr gut diskutiert und featured wird, ist der G32 beziehungsweise Otto Wilde, die Otto Wilde Plattform, das heißt ich kann aus einem Grill, der auch noch smart ist, eine komplette Outdoor-Küche modular bauen, was natürlich für viele Leute gerade in dieser Corona-Zeit einen besonderen Charme hat, sich den Garten schön zu machen und eine schöne Outdoor-Küche einzurichten.
1: Genau, was du ja jetzt gerade unterschlagen hast, ist, dass ihr einen substanziellen Teil eurer Firma vor relativ kurzer Zeit an Miele abgegeben habt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist, das ist richtig. Äh, Miele ist, äh, haben wir vor zwei Wochen bekannt gegeben, Miele ist mit äh, 75,1% bei uns eingestiegen, ähm, ist jetzt größter Gesellschafter, wir vier Gründer, also Julia, Otto, Nils und ich, halten die restlichen Anteile sind auch weiterhin an Bord und äh, haben jetzt aber einen super starken Partner an der Seite, mit dem wir das ganze Thema jetzt weiter skalieren können.
1: Da ähm, gehen wir auch gleich gerne nochmal drauf ein. Ähm, was mich jetzt erstmal interessieren würde, eine Besonderheit an eurer Firma ist ja, dass ihr sie über Kickstarter gestartet habt. Ähm, fühl mich doch da einmal durch diesen Prozess durch, wie so, also A, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das über Kickstarter zu machen? Und B, ähm, wie ist es dann so geworden, wie es geworden ist?
0: Ja, gerne. Also Kickstarter, für diejenigen, die es äh, nicht ganz äh, präsent haben, äh, ist eine Crowdfunding-Plattform, die aber äh, eine reine Vorfinanzierungsplattform ist. Also eine Pre-Sale-Plattform. Ich verkaufe ein Produkt oder einen Service, äh, bevor ich ihn quasi ausliefere. Und ähm, der Kunde geht quasi, gibt mir ja heute Geld, damit ich ihm morgen ein Produkt oder einen Service zur Verfügung stelle. Ähm, ich muss ihm aber keine Anteile am Unternehmen abgeben oder auch keine Schuldverschreibung. Ähm, das heißt, ähm, ich persönlich finde das eine sehr attraktive Möglichkeit für, für junge Unternehmen. Ähm, sehr risikoarm ähm, zum einen. Und das war für uns auch immer ein großes Argument, ähm, um deine Frage zu beantworten, warum Kickstarter ähm, das Produkt überhaupt, also Product-Market-Fit, wie man ja in unserer Sprache sagt, zu testen, einmal relativ schonungslos und zum anderen natürlich ja auch einen Bootstrapped-Ansatz, den wir, den wir verfolgt haben, ja, durchzuführen, weil am Ende, wenn ich ein Produktgeschäft habe, das vielleicht anders als in Software bei Software oder SAS, ist es halt natürlich irgendwo kapitalintensiv, Werkzeuge zu erstellen, die erste Charge zu produzieren ähm, und ähm, genau, das war für uns eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn man so will, ähm, ohne externe Finanzierung, ähm, das überhaupt an den Start zu bringen. Und daher eben Kickstarter.
1: Und jetzt, jetzt gehe ich mal davon aus, also euer Grill, das ist ja ein, ein Hochpreisprodukt und es war für euch ja nicht so ohne weiteres möglich, da mal so ein paar Dinger bei Alibaba zu bestellen und ähm, dann irgendwie raus damit. So, ne? ähm, und was habt ihr denn dann da eigentlich bei Kickstarter präsentiert? Und ähm, wie lief es ja? Weil es war ja sehr erfolgreich.
0: Genau, also ähm, unsere erste Kickstarter-Kampagne, also wir haben mittlerweile ja schon zwei gemacht. Also für uns ist das, wie du siehst, ein ganz probates Mittel, um äh, Produkte zu launchen. Ähm, kommen wir ja später nochmal zu. Genau, also was haben wir da präsentiert? Im Endeffekt klassisch im Kickstarter-Sinne. Wir haben viele Prototypen entwickelt und haben dann quasi mit einem finalen Prototypen das ganze Kampagnenmaterial, Video, Bild-Content erstellt und haben dann quasi für die erste Serienfertigung haben wir die Unterstützer eben nach ihrem Beitrag gefragt und da konnten sie für einen Discount konnten sie eben die, den Grill vorbestellen. Ähm, und ähm, das eben zu einem vergünstigten Preis, ähm, weil so funktioniert der ja Kickstarter in der Regel. Der Kunde wartet oder nimmt eine Wartezeit in, in Kauf, äh, kriegt dafür aber eben vergünstigte Konditionen, meistens in Form eines äh, Discounts auf den Preis.
1: Und dann habt ihr ja, ähm, ich glaube, in der ersten Fuhre 340.000 Euro genau. Umsatz gemacht. Und genau. das sind in etwa ähm, 400 bis 500 Grills, wenn ich das mal so ausrechne, auf euren, ähm, auf, auf, auf euren Umsatzpreis. Und ähm, wer hat das dann gekauft? Also was waren das für Menschen?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Ja, also natürlich super tolle Menschen, ja, weil die uns unterstützt haben. Aber ähm, äh, so, äh, von der Zielgruppe her waren das einfach äh, in Deutschland vor allem, ich sag mal, Grillverrückte, äh, die entweder schon... Äh, den, den Bifa, den es damals gab, den wir ja mit einem Customer-Centric-Produkt-Development-Ansatz verbessert haben, also so ist ja das Produkt überhaupt entstanden, den, die gesehen haben, okay, das ist ein klares Outpacer-Produkt, sowohl vom Preis als auch von der Leistung Es ist deutlich, deutlich besser als alles, was es am Markt gibt, Aber auch mit einem Faktor, ich würde mal sagen, irgendwie Faktor 5 bis 7 mal besser in, in, in Summe, ja, vielleicht nicht diese, diese oft zitierten 10X, ja, aber äh, bestimmt auch mehr als 3, 4x. Ähm, und ähm, von daher hatten wir da einen relativ großen Zulauf aus dieser Grill-Community in Deutschland. Ähm, und international waren es einfach ähm, ja, Leute, die, die äh, das Produkt spannend finden. Also Kickstarter ist ja, es gibt ja wirklich eine große Anzahl an Leuten, die sehr, sehr regelmäßig Kickstarter, also sogenannte Superbacker, die ganz viele Produkte unterstützen, die das einfach als Community-Gedanken sehen oder spannend finden, eben immer der Erste zu sein, der quasi so ein neues Produkt erhält. Und da hatten wir auch aus den USA eben sehr viel Zuspruch und aus Australien, Kanada. Aber nach Deutschland war USA der, der größte Markt und hat uns auch natürlich direkt in diese Richtung geleitet ja und uns gezeigt, dass es total viel Sinn macht. Jetzt bei Grillen auch nicht so überraschend, dass USA ein attraktiver Markt ist, aber trotzdem zu der Phase des Unternehmens natürlich schon spannend zu sehen, dass wir da schon relativ schlank und kosten äh, ähm, ja, effizient Kunden akquirieren konnten.
1: Und im Prinzip ist das denn dann eigentlich so ein klassischer deutscher Tüftleransatz? Ne? Also ihr habt ein Produkt gesehen, ihr habt es besser gemacht und dann habt ihr halt irgendwie versucht, das von einer Community, die versteht, dass ihr es besser gemacht habt, ähm, vorfinanzieren zu lassen. Und aus dieser Zeit raus, also dann habtet ihr diese, diese Kohorte, ne? so also 400, 500 ähm, Leute, die den Grill gekauft haben und danach habt ihr dann ja angefangen, euren Grill selber zu vertreiben. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, also genau, nach der, nach der Kickstarter-Kampagne, die war ja 2016, ähm, war dann im, im Mai, ähm, Mai zu Ende ähm, und danach haben wir direkt weitergemacht und im, im Shop eben in unserem eigenen Webshop ähm, weiter Vorverkauf äh, mhm. angeboten, ähm, typisch mit so einer oder typisch aber mit so einer Skimming ähm, Strategie. Also wir sind immer mit den Discount Sätzen weiter runtergegangen und haben also in Richtung Zeitpunkt der Auslieferung und zum Zeitpunkt der Auslieferung haben wir eben den Discount komplett weggestrichen, also das heißt nur noch zum UVP verkauft und genau haben dann im Endeffekt, haben dann so im Endeffekt ja, unser, unser weiteres Jahr gestaltet und haben echt noch ordentlich weiterverkauft, was waren die, die Marketingtreiber, also woher kam der Umsatz? Ähm, vor allem ähm, über ähm, ich sag mal alle klassischen D2C-Marketing-Kanäle, die es da gibt, ja Google, Facebook, Instagram, ähm, getrieben natürlich immer äh, von, so einer Grund, von so einem Grundrauschen der PR, die wir noch als Folge der Kickstarter-Kampagne hatten. Das hat uns natürlich echt vieles leichter gemacht, ähm, ähm, retrospektiv. Aber ähm, auch während Kickstarter, und das ist auch wirklich ein Rat, den ich nur jedem irgendwie nahelegen kann, der äh, der mit einer Kickstarter-Kampagne liebäugelt oder eine durchführen möchte, unterschätzt hat nicht dieses Performance-Marketing auch schon während der Kampagne, weil nur noch ein Produkt auf Kickstarter zu packen und zu, zu hoffen, dass es gekauft und gesehen wird, das hat irgendwie Mitte der der 2010er Jahre noch funktioniert, ja, würde ich sagen. Aber jetzt 2021 ist einfach das mittlerweile viel zu kompetitiv und man muss das definitiv unterstützen, um seine Erfolgschancen zu erhöhen.
1: Okay, also ich gehe noch mal kurz das Flywheel durch. Ihr hattet ähm, eine Kickstarter-Kampagne, die hat sehr gut funktioniert. Ähm, die hat zu einem PR-Case geführt und der hat dann zu geführt, dass ihr quasi Media-Coverage bekommen habt und diese Media-Coverage konntet ihr dann in eurem eigenen Webshop äh, monetarisieren, unterstützt von ähm, Performance-Marketing über Google und Facebook im Zweifel an dem Punkt.
0: Genau, und begleitet noch äh, von, von äh, einigen Influencern in der Community, die natürlich auch ähm, echt ähm, für, für uns damals sehr kosteneffizient ähm, Reichweite äh, rangetragen haben. Das
1: heißt, ihr habt im Prinzip von vornherein mit Influencern ähm, Influencern in eurer Marke auch aufgebaut?
0: Genau, das, das ist richtig. Also wir haben schon während der Kickstarter-Kampagne mit Influencern zusammengearbeitet, also eine Handvoll wirklich nur. Also haben geguckt, okay, vor allem äh, auf Deutschland konzentriert, was sind so die besten äh, Influencer in dem Space ähm, und was sind auch die Kanäle, wo sich unsere Zielgruppe quasi wiederfindet. Wir haben da sehr stark auf wirklich klassischen Blog-Content, ähm, also Text und, und Fotos. Also wirklich
1: Blog-Blog, ähm, das war so die Zeit, wo es noch, Blog -Blog, noch genau, Blogs gab.
0: Ja, ja Wo es noch Blogs gab, wobei das auch bis heute, also Barbecue Pit ist der größte deutsche Grill-Blogger, ähm, ist auch der größte weltweit, also der hat mehrere Millionen Uniques im Monat und äh, hat wirklich als seinen stärksten Kanal einen klassischen Blog, ja, ähm, über den er Rezepte, Produktreviews äh, ähm, und alle äh, Dinge dieser Art eben äh, äh, auf seine Art äh, ja, ja, postet und hat echt da eine große, große Followerschaft. Also wie gesagt, paar Millionen Uniques, ähm, die, die hat man nicht einfach so. Also hat er sich über die Jahre auch aufgebaut und ähm, ähm, also das ist äh, der, der ist schon so eine, eine, eine so ein ganz klarer Opinion-Leader in dem Bereich. Und mit dem haben wir von Anfang an zum Glück, den konnten wir gewinnen für uns. Und mit ihm haben wir von Anfang an zusammengearbeitet. Und auch da ist interessant. Also wir haben wirklich so diesen Charme-Faktor ausgenutzt der kleinen Bootstrap-Marke. Also wir haben nie mit Cash-Payments upfront gearbeitet, sondern haben immer Performance-basiert. Und eben unsere Produkte sind ja auch ganz, also relativ hochpreisig in dem Sinne für Jetzt im Vergleich zu, ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, jetzt irgendwie so ein Hello-Body-Produkt. Äh, also das das heißt, wir mussten da schon so ein bisschen selektiv sein äh, bei einem Produktpreis von ein paar hundert Euro, äh, wem wir so einen Grill vor die Tür stellen. ja Und äh, äh, das hat dann immer bei den Influencern gut gezogen, dass wir gesagt haben, guck mal, wir machen echt nur mit einer Handvoll arbeiten wir, ihr kriegt alles umsonst, komplettes Zubehör, irgendwie den Grill, ihr habt irgendwie eine gewisse Content-Exklusivität, weil das nicht so breit getreten wird, können wir uns gar nicht leisten bei den Produktkosten hm. und das fanden die ganz charmant. Was wir noch gemacht haben und das, das, das ist auch so eine Erfahrung, die ich, die ich da gerne teilen würde an der Stelle, ist ähm, äh, Influencer-Events, also das haben wir wirklich sehr früh für uns genutzt, äh, weil wir gesagt haben, Grillen ist ja wirklich so eines der sozialsten, also mit Kochen ist ja total sozialer Akt, ja, also da kommen Leute zusammen, bereiten was zu, unterhalten sich dabei und essen das dann gemeinsam und vielleicht äh, trinken sie auch nochmal äh, ein, zwei äh, Gläschen oder äh, Flaschen dazu ähm, und äh, das, das haben wir von Anfang an genutzt und so gehebelt, äh, ist dann quasi ist hat sich dann weiterentwickelt über irgendwie einen Produktentwicklungsworkshop auf einer Dachterrasse bei uns im Büro in einem der ersten mit Flex und irgendwie Waschmaschinen Trommel und so einer alten Öltonne, die wir dann umgebaut haben, was den den sind ja dann meistens doch Männer, ja, denen natürlich mega viel Spaß gemacht hat und was dann so ein so einen Charme auch für unser Unternehmen irgendwie hat, ja, weil so ein Weber kann das halt nicht so glaubwürdig machen. Mhm. Ähm, und äh, ist dann 2018 sind wir dann äh, mit den Grillbloggern nach Mallorca, also wir sind auch so ein bisschen gewachsen mit den Events, würde ich sagen ähm, und ähm, ja, machen jetzt, äh, also letztes Jahr ist es ausgefallen wegen Corona, aber grundsätzlich setzen wir schon so auf diese diese Events, um, ähm, um zum einen Content zu generieren, zum anderen äh, Produktentwicklungsinput und ähm, aber auch ähm, eben um so diesen Community-Gedanken zu pflegen. Das heißt, im
1: Prinzip seid ihr ja aus einem, also von diesen Hardcore-Grill-Nerds, würde ich sie jetzt mal nennen, ähm, gebackt wurden früh, ne, weil die waren ja nur die ersten, die euer Produkt verstanden haben. Und dann konntet ihr quasi aus dieser Unterstützung von denen im Nachgang leveragen.
0: Genau. Und Also auch nachhaltig, ne? ist genau wie du sagst, äh, Modes und die, ähm, die, äh, also die Frage ist ja immer, wie nachhaltig ist dann das Unterstu die Unterstützung? Und ähm, wir mit allen Bloggern, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, arbeiten wir auch heute noch zusammen. Okay. Also es gibt wirklich keinen, der rausgefallen ist. Die, die sind auch nach wie vor an Bord, haben auch alle bei der neuen Kickstarter-Kampagne jetzt, die dann 2020, also vier Jahre später war, haben die alle nochmal mitgemacht. Ähm, ähm, auch wieder enthusiastisch und äh, ähm, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, wie gesagt, immer also immer fair, glaube ich, mit denen gearbeitet, aber jetzt auch nie mit irgendwelchen Wahnsinnsbudgets upfront und irgendwie Jahrespläne und so weiter und so fort. Das, äh, wir mussten da eher gegen andere Wettbewerber, die das versucht haben, mussten wir unsere Position verteidigen ähm, und haben echt viel auf diesen Faktor Nahbarkeit, äh, Familienunternehmen, irgendwie coole gemeinsame Events ähm, und ähm, ja, so eine, so eine, ich sag mal, eine... Ähm, ja, eine Kommunikation auf gleicher Ebene eigentlich gesetzt. Also das, das war immer sehr sehr wichtig in dieser, in, den, in den Gesprächen mit den mit dem Blogger ja, in der Zusammenarbeit. Verstehe
1: ich ist für euch natürlich auch mega gut verteidigbar gewesen dann. Ne? In dem Moment wo es dann einmal erreicht war. Ähm, der jetzt habt ihr ja eigentlich also ihr, ihr seid dann jetzt da und ihr habt jetzt da über diesen Vorverkauf ähm, dieses Produkt in den Markt gebracht. Ähm, ihr habt dann einen eigenen Job gemacht, aber ihr seid ja auch über Plattformen gegangen. Ähm, was war da so die Strategie dahinter? Und äh, ihr hättet ja auch sagen können, wir machen nur Direct-to-Consumer, aber habt ihr nicht.
0: Nee, also das stimmt, haben wir nicht. Ähm, wir haben ja auch viel ausprobiert. Ähm, ne, nicht, nicht alles, was man ausprobiert, macht auch Sinn am Ende. Das, aber, das Problem ist ja, dass man es vorher nicht immer weiß. Ähm, und äh, von daher haben wir zum Beispiel auch Amazon gemacht, ähm, auch in den USA, viel mit FBA experimentiert. Ähm, muss man aber auch jetzt Stand heute sagen, dass das eigentlich kein nachhaltig erfolgreicher Kanal für uns auf Umsatzseite ist. Ähm, also der ist heute von, von seiner Bedeutung für uns verschwindend gering. Amazon. Also das ist Amazon, genau, Amazon. Das ist, äh, ähm, das ist, <lacht> es, äh, das ist positiv, ja. Aber auf der anderen Seite... Ähm, in dem Sinne haben wir da auch echt, was heißt viel investiert, ne? Zeit ist halt auch ein Invest und Aufmerksamkeit. Und ähm, da haben wir echt viel versucht, auch in dem, gerade in den USA ähm, und hatten jetzt echt nie den durchschlagenden Erfolg. Also der eigene Webshop hat sich eigentlich immer besser entwickelt ähm, als Amazon. Ähm, und ähm, wir nutzen Amazon heute und so sehen wir den Kanal auch, deswegen haben wir ihn noch nicht komplett abgestellt. Äh, das ist für uns wie so ein, Schaufenster für Reviews, ja, und äh, am Ende auch einfach eine wichtiger, wichtige Plattform. Gerade in den USA haben wir noch mal mehr. In Deutschland ist es ja glaube ich irgendwie 40 Prozent des Produkt Suchtraffic's, der mittlerweile direkt auf Amazon geht und nicht mehr bei Google. In den USA ist das sogar noch höher. Ich glaube, ich habe mal so Zahlen gehört, wo wenn Leute ein Produkt im, im Kopf haben, dann gehen die zu 50 Prozent äh, geht der der erst Traffic sogar auf Amazon. Und das ist halt für uns natürlich auch ein essentieller traffic -Anteil. Das heißt, wir sehen ja auch, was für Keywords auf Amazon gesucht werden und wenn wir da nicht gelistet sind, dann nutzen halt andere unsere, unseren Search-Traffic und sozusagen das versuchen wir natürlich dann einfach bestmöglich abzufangen. Ähm, haben aber auf Amazon zum Beispiel auch die Preise immer höher als in unserem eigenen Webshop, ja, einfach weil die Fees auch mit 15% für uns sehr hoch sind ähm, und wir wollen ja die Kunden eigentlich incentivieren, ähm, auch bei uns zu kaufen, weil wir dann auch die, die Leads eben selber generieren ähm, und ähm, von daher haben wir, haben wir Amazon mehr als so, ich nenne es intern immer so ein Schaufensterkanal, einfach äh, Reviewpflege, also gute Reviews da haben, gut positioniert sein aber jetzt nicht die große Umsatzerwartung dran haben. Und auch vom Marketing-Spend her ist Amazon auch total vernachlässigbar bei uns im Vergleich jetzt zu einem Google oder einem Facebook. Okay, ich, ich
1: würde da gerne mal drauf eingehen, weil ich finde das ziemlich spannend, was du da eigentlich gerade gesagt hast. Also ihr habt ja ein, ein stark Community-getriebenes Produkt. Das heißt, ihr wollt viel an... Ähm Kundenerfahrung oder an, an Produkterfahrung über die Transportieren im Kauf. Das ist ja auch ein high Wolfmann produkt das ist ein emotionales Produkt. Das heißt, ihr geht davon aus, dass... Ähm ihr auf eurer eigenen Webseite mehr in der Lage seid, ähm, sowas zu verkaufen, als jetzt ein eher transaktionales Modell, wie Amazon in der Lage wäre, sowas zu verkaufen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich mir für 1.000 Euro einen Grill kaufe, dass ich den auch mit einer mit einer hohen Markenerfahrung haben möchte. Ihr sagt aber dann gleichzeitig noch, naja, wir wollen aber Amazon behalten, weil es eine externe Validierung unserer Marke darstellt. So, ne? Also es gibt zum einen eine Auffindbarkeit, dass die MeToo-Produkte halt dann mal neben uns dargestellt werden, aber gleichzeitig dann ja auch, dass eben, die Reviews auf Amazon, die halt, vielleicht echt sind. <lacht> bei euch auf jeden Fall. Und.
0: In den USA, in den USA ist es mittlerweile auch echt äh, fast unmöglich. Äh, also Amazon, äh, da, da, wir, sollen also, wenn ich da einmal reinhake, aber reinspringe. Äh, die äh, Review Policy von Amazon in den USA ist jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren nochmal viel, viel strikter geworden. Also die, äh, es werden regelmäßig so viele Reviews auch bei unseren Competitors gelöscht es ist echt äh, Wahnsinn also äh, bei uns ist wirklich mittlerweile sind es alles saubere Reviews ähm, natürlich, sage ich mal, haben wir auch mit so Free Samples gearbeitet also ich meine, das ist jetzt kein äh, also es ist in dem Sinne kein Verstoß gegen die Amazon-Richtlinie, aber es sind auch in dem Sinne ja keine ähm, echten also die Leute kaufen das Produkt ja dann auf Amazon nur wir erstatten ihnen den Betrag sozusagen haben wir gemacht in der Vergangenheit äh, machen wir jetzt nicht mehr ähm, und ähm, das ist natürlich in dem Sinne kein Verstoß das ist einfach ein Marketinginstrument, aber ähm, Amazon, äh, also außer außerhalb dieser Möglichkeiten gibt es echt sehr sehr wenige ähm, Möglichkeiten noch ähm, äh, falsche in Anführungszeichen äh, falsche Reviews äh, auf Amazon anzulegen. Also gerade in den USA ist es nochmal schwieriger als in Deutschland. Okay, worden.
1: spannend. Aber ihr ähm, habt, aber trotzdem stimmt ja die Annahme, dass ihr es ja im Prinzip als so eine Art Affiliate-Kanal für euren eigenen Webshop benutzt.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Beschreibung. Ja. Ja,
1: ähm, herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Das ist etwas, was äh, ganz viele Marken, ähm, ich weiß noch nicht mal, ob sie es versuchen. Würden sie es versuchen, würden sie es jedenfalls nicht schaffen. <lacht> ähm, ja. Das heißt, dieser Kanalmix ähm, Webshop zu zu eigenem, zu zu Plattform ist dann jetzt wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent mindestens Webshop direkt.
0: Also, wenn du jetzt nur, wenn du B2B-Umsatz, wir machen ja auch noch B2B etwas, ja, jetzt auch steigend, aber wenn du jetzt nur die B2C, also ich zähle jetzt mal Amazon zum Beispiel als, als, oder Plattform generell als B2C jetzt mal für diesen Vergleich, dann ist es eher so, mittlerweile ist es eher so 95 zu 5 Prozent, also 95 Prozent Webshop, wenn nicht sogar diesen Monat noch mehr, wir haben ja mittlerweile auch drei Webshops also einen noch für so, so einen Auffangshop Rest of the World, ja wo wir wirklich äh, so lean einfach in die ganze Welt die Dinger verschicken und echt so funky Bestellungen aus allen also wir haben letztes Jahr, habe ich mal nachgeschaut äh, in über 30 Länder verkauft ja, teilweise natürlich auch nur ein, ein Grill, sage ich mal auf Jahr gesehen aber trotzdem witzig, also ähm, und äh, weil ein Grill ist ja bei uns direkt in Exportgeschäften ein Warenwert von irgendwie 1000 Euro netto also das lohnt sich schon und genau also deswegen sehr hoher D2C-Anteil, fast ausschließlich eigener Webshop und außerhalb von Amazon. Um diese Frage, die von, von dir von, von etwas weiter vorne noch abzuschließen, außer Amazon nutzen wir eigentlich gar keine anderen Plattformen. Ja, also das ist schon die größte sozusagen und sie macht ja eigentlich schon verschwindend gering. Äh, verschwinden geringen Anteil aus. Für uns war dann immer der B2B-Kanal nochmal ein wichtiger eigentlich, ähm, ähm, weil er halt, weil es doch viele Leute bei unseren Produkten gibt, die äh, das nicht nur online kaufen möchten. Ne? Gerade bei einer etwas älteren Zielgruppe, äh, bei einem teureren äh, High-Involvement-Produkt ähm, und ähm, von daher war das für uns immer ein wichtiger Kanal, auch eben auf B2B zu setzen ähm, und damit einem ausgewählten Partnernetzwerk zu arbeiten. Ähm, und jetzt nicht diese, aber nicht klassisch in die, in die Baumärkte zum Beispiel zu gehen, ähm, wo, wo ein ganz anderer Preisdruck dann drauf ist und ein ganz anderes ähm, Verkaufserlebnis in dem Sinn auch gegeben ist. Okay,
1: das heißt, es gibt quasi so so ähm, Community-Shops in Deutschland und auch in anderen Ländern, das sind dann wahrscheinlich so 10, 20 Stück, da fährt man hin, da trifft man sich. Mir fällt jetzt spontan wahrscheinlich so ein grill so ein, so ein grillshop in Köln ein, den kannte ich da. Ähm, wo dann auch wirklich Leute mit Absicht hinfahren, um sich dann mal zeigen zu lassen. Ja. Was ist so das Ding? Und die auch die sind ja wahrscheinlich sehr Content-getrieben, würde ich mir jetzt vorstellen.
0: Genau, also das sind wirklich so, ähm, sagen wir mal Einkaufsdestinations meistens, also wo die Leute wirklich aktiv am Wochenende oder abends unter der Woche hinfahren. Ähm, sind schon einige mehr als diese 20, die du jetzt gerade genannt hast. Also ich glaube, wir hatten jetzt äh, 100% Prozent, müsste ich die Zahl nochmal nachschauen, aber wir hatten schon über 100 äh, POS ähm, letztes Jahr ähm, für die für die Produktreihe und ähm, ähm, das, das sind aber alles schon so Grillfachgeschäfte, das ist ja auch so ein wirklich deutsches Ding, also es gibt halt so eine ganze Reihe an Grillfachgeschäften, Santos in Köln, Hier den hast du ja genannt, der ist äh, mit Sicherheit der Größte ähm, von, der, von der Fläche her, aber es gibt auch viele andere sehr erfolgreiche und das sind dann meistens so lokale, regionale Champions, die auch Kurse, also die verbinden das immer mit so einer Einkaufsexperience und ich finde das auch wirklich so ein, so ein Retail-Konzept der Zukunft, weil die haben keine teuren Flächen, die sind immer außerhalb der Stadt in, in aller Regel und die bieten Verköstigungen an die bieten Grillkurse an, die bieten Firmenfeiern, Privatfeiern an das ist meistens eine coole Location das ist immer ein Erlebnis, dahin zu gehen für die ganze Familie und das ist für mich so ein bisschen, so wie kann Retail auch in Zukunft funktionieren, zeigt sich eigentlich am Beispiel dieser Grillfachgeschäfte und das ist ein wirklich boomender Markt, ja, wo der Gesamt-Retail irgendwo stark rückläufig ist, gibt es immer mehr Grillfachgeschäfte und ähm, finde ich das finde ich eine sehr spannende sehr spannende Entwicklung von der wir natürlich auch profitiert haben
1: mhm. also profitiert. also so ein so ein eventgetriebenes Handelskonzept das euch dann quasi so hochgepackt nimmt weil, weil das ist ja für euch im Prinzip wie jetzt für Captain Sun, so die monobrand Stores ist das ja quasi euer Kundenerlebnispartner
0: genau ja ähm, so, so ist es ähm, und ähm, ich glaube auch ähm, für uns, also wir haben das ja auch mal durchgespielt, macht das jetzt Sinn, irgendwie eigene Shops zu eröffnen ähm, oder ähm, ähm, ist das irgendwie zu aufwendig und äh, wir sind eigentlich jetzt für, für jetzt erstmal zu dem Schluss gekommen, dass ähm, das sehr stark auch immer von, der, von dem lokalen Faktor oder von dem regionalen Faktor getrieben ist, also von den Communities, die es da vor Ort schon gibt. Und wenn jemand eine sehr erfolgreiche Grillschule hat oder ein sehr erfolgreiches Konzept vor Ort, dann, und der uns quasi mit einer entsprechenden Präsenz auf der Fläche positioniert und auch in die Kurse einbindet, ist das für uns eigentlich immer viel besser, als das jetzt selber aufbauen zu wollen mit einem eigenen Shop. Ja,
1: aber wenn ihr das machen würdet, dann bräuchtet ihr im Prinzip sowas wie regionale Community-Manager, ne? also wie das irgendwie so Lulu Lululemon macht oder so, dass ihr euch halt jeweils mit der Lokal, mit dem, keine Ahnung, Grillclub Hamburg-Harburg irgendwie auf, auf Schulterschluss geht, um da dann halt zu gucken, wie man die jetzt irgendwie aktivieren kann. Und das wird wahrscheinlich jemand, der aus der Ecke kommt, besser hinbekommen als ihr. Würde ich jetzt einfach mal genau. tippen. Seh ich, seh ich ganz genauso. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Produkt zurück. Ne? Also euer Hauptprodukt die letzten Jahre war dann ja der, ähm, der 800 Grad Oberhitzegrill. Den gab es 900. War 900, ich bitte um Entschuldigung. <lacht> Ähm, die ähm, den gab es, wenn ich richtig informiert bin, in zwei Varianten, einmal in, ähm, mit, mit Gas und einmal elektrisch. Das führt ja jetzt, wenn ich das aus einer klassischen Direct-to-Consumer-Welt denke, ja dazu, dass der Kunde, ganz egal, wie verliebt er in mich ist, eigentlich, nachdem ich ihm das Produkt verkauft habe, tot ist. Ähm, und was habt ihr denn dann irgendwie gemacht, um diesen Kunden dann irgendwie weiter zu bespaßen, wieder zu reaktivieren, andere Dinge mit ihm zu machen, aus dem community Gedanken ja. raus
0: ja also sehr gute Frage beschäftigt uns immer und hat uns auch immer beschäftigt also wie kriegen wir halt irgendwie Repurchases Repurchases in die Leute zum einen haben wir natürlich unser Zubehör also wir haben alles über irgendwie Pizza Set und sag mal zu Weihnachten irgendwie Grillschürze Grill anderes Grillzubehör haben aber auch mit einem Verlag ein eigenes Rezeptbuch rausgebracht ein super hochwertiges so ein klassische Weihnachts- oder klassische, klassische so giftable Items, sage ich mal, die bei uns schon dazu geführt haben, dass die Leute, also wir, wir haben auf die Oberhitze-Kohorte, haben wir schon eine, so eine Repurchase-Rate von 30, 40 Prozent. Also es ist schon höher, als man vielleicht denken würde. Aber was kaufen
1: die denn dann nochmal? Also kaufen die dann wirklich nochmal einen Oberhitzegrill oder kaufen die dann nochmal eine Schürze, eine Grillzange und den Otto Wilde pizzastein
0: Genau, also ähm, letzteres auch, aber vor allem haben wir natürlich auch, also du hast jetzt gesagt, wir hatten von Anfang an irgendwie Gas und Elektro, das, das ist nicht ganz richtig, also wir hatten von Anfang an ja nur den Gasgrill und äh, hatten den aber mit einem abnehmbaren Top, also unser Grill, also unser Grill ist auch modular, der hat quasi eine so eine U-förmige Base und hat dann einen Top, äh, also diese wo die Brenner auch drin sitzen, das ist quasi abnehmbar, das haben wir ursprünglich gemacht für eine einfache Reinigung, dass man den Grill in die, in die Spülmaschine, also das Unterteil, was dreckig wird, in die Spülmaschine packen kann, und nur das Oberteil, wo die ganze Technik verbaut ist, das, das nimmt man raus. Ähm, hat aber dazu geführt, ähm, dass ähm, wir neben Gas äh, auch ein Elektrotop entwickeln können, was aber kompatibel mit der gleichen Base ist. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel jetzt den Gas-OFB hatten, haben zu einem sehr hohen Prozentsatz sich dann auch einfach noch das e äh, also das Elektrotop, dazu gekauft. Ähm, natürlich viel deutlich weniger, als wenn sie sich jetzt einen komplett neuen E-OFB gekauft hätten. Und dann können die Kunden immer hin und her wechseln und im Winter können sie es dann drinnen benutzen mit Elektro oder auf dem Boot oder im Ferienhaus oder wo auch immer, wo ich jetzt kein Propangasflasche irgendwie mitnehmen möchte oder zur Hand habe. Und wenn ich dann wieder mit Gas grillen möchte, dann kann ich es einfach wechseln. Also das war ein Faktor, wir haben einen Grillstand gebaut, also auch auf Kundenfeedback hin, haben wir mit den Kunden zusammen wirklich mit einer Umfrage, ganz klassisch, wie so ein bisschen in der Uni, haben wir so Conjoint-Analysen mäßig, haben wir einen Grillstand, so den perfekten OFB-Grillstand entwickelt und den haben wir auch echt tausendfach verkauft, also das war auch ein super Produkt weil der halt aus der Community kam und der hat dann natürlich auch wieder ein paar hundert Euro gekostet, wie das eTop auch, also ich sag mal, der Durchschnittswert pro Kunde, also wenn wir so CLV-Betrachtungen, also Customer Lifetime-Value-Betrachtungen mhm. äh, machen, dann, ähm, dann ist der für uns ähm, schon über 1000 äh, Euro netto, ja, also ähm, und die Grills, also kannst du ja, weißt ja, was der Preis von der Grill ist, das heißt, da kommt schon noch was oben drauf ja. ähm, und ähm, das ist für uns schon, ähm, das ist für uns schon immer ganz gut gewesen in dieser Formel, äh, wenn, man, wenn man Customer Acquisition Kosten mit Customer Lifetime Value vergleicht, ähm, was ja so diese klassische Marketing-Formel äh, wahrscheinlich auch eine der essentiellen Formeln hier dieses Podcasts ist, dann haben wir da eigentlich von Anfang an drauf geachtet, immer das in einem guten Verhältnis zu haben. Ja, also äh, unser Ziel so als Faustformel war schon immer, dass der CFV mindestens dreimal CAC ist. Um, und um, das haben wir eigentlich bis heute auch überperformt sozusagen.
1: Um, now that you mention it, Alex, um, wie ist das denn? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr den Kunden, du hast es ja eben schon gesagt, dreimal Customer Acquisition Cost, also ihr kauft den Kunden profitabel am Anfang. Um, genau, ihr, ihr müsst es ja, genau, ja, ihr, wissen, ihr, 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 ihr müsstet es ja. Ähm, und der andere Punkt ist aber, euer Produkt ist ja von einem Preis her ähm, a, relativ hochpreisig und b, glaube ich auch, dass es ja relativ beratungsintensiv ist. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass ich in der Customer Journey deutlich mehrere Touchpoints habe, als jetzt bei einem Impulskauf. Was ja dazu führen würde, dass ja quasi früh eine E-Mail-Adresse zum Beispiel einzusammeln und halt eher in so eine Art ähm, B2B-Marketing-Konstrukt zu gehen, ähm, wo ich halt mit, mit Content-Strecken und E-Mail-Newslettern arbeite eigentlich die, die Art wäre, wie ich dann dieses Produkt verkaufe. Ähm, die erste Frage ist, stimmt das? Und die zweite Frage ist, wenn es stimmt, ähm, wie organisiert ihr das?
0: Ähm, also es ist, es ist der erste Teil der, der, der auch Annahme stimmt, also das Produkt ist relativ hochpreisig. Es ist aber wirklich, ähm, haben wir festgestellt, wir haben viele Touchpoints, also im Schnitt so fünf, sechs Touchpoints ist unsere aktuelle Sicht darauf, bis ein Kunde kauft. Aber wir haben in dem Sinne, ist es so, dass, dass wir nicht so ein klassisches B2B-Vertriebsmodell haben. Auch einfach, weil die Kunden, also wir sammeln natürlich E-Mail-Adressen, um es komplett zu betrachten. Wir nutzen E-Mail-Marketing, ist auch ein wichtiger Kanal für uns, keine Frage. Wir machen auch Lead-Gen-Ads auf Facebook, ist übrigens um nochmal hier so einen, so einen Kickstarter-Querverweis äh, zu bringen, äh, eines der wichtigsten, äh, einer der wichtigsten äh, Learnings für mich äh, mit Kickstarter ist, wie viel initiale, äh, wirklich heiße E-Mail-Adressen kann ich einsammeln. Ähm, und da haben sich für uns wirklich klassische Facebook-Lead-Gen-Ads mit so einer mysteriösen Ankündigung der Kickstarter-Kampagne haben sich als sehr, sehr lukrativ und sehr, sehr marketingkosteneffizient äh, immer ähm, äh, herausgestellt, also kann ich nur empfehlen. Zurück zur Frage, ähm, die, ähm, wir haben kein klassisches B2B-Modell in dem Sinne, weil, äh, also das ist zumindest nicht der größte Kanal, weil wir doch dann über den Online-Shop sehr, sehr gut verkaufen. Also äh, wir haben mittlerweile auch die Conversion-Rate des Online-Shops echt äh, in einem Bereich, äh, der, äh, der durchaus Spaß macht. Und ähm, jetzt unser neues Produkt ist ja sogar vom Waren, also das neue Produkt ist, haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, der Vollständigkeit halber ist äh, quasi eine modulare Outdoor-Küche, äh, die sich um einen ähm, Grill, der auch noch smart ist, äh, drumherum aufbaut. Der Grill heißt G32. Ähm, und die, die, dieses Konzept haben wir Otto Wilde Plattform getauft. Ähm, ist quasi äh, so die erste, oder wir sind der erste Hersteller, der Grill plus Outdoor-Küche in einem anbietet und das Ganze auch noch modular und smart. Also, da haben wir wirklich einen hohen, hohen Innovationsgrad. Ist auch komplex in der Produktentwicklung gewesen. Ist auch immer immer noch ein echter Struggle. Also ist es ist es ein sehr, sehr komplexes, wegen Hard- und Software, ja, ein sehr komplexes Thema. Deutlich komplexer als oberhitze Und ähm, da haben wir dann Warenkörbe, die gehen schnell mal in die paar tausend Euro netto. Also ähm, ich wir mal so einen standard -Warenkorb, da sind so 2.000, 3.000 Euro netto und selbst die kaufen eigentlich sehr, sehr zügig über den Online-Shop, also einfach, weil da so ein Nachfrageüberhang oder so ein Druck gerade drauf ist, dass wir da wenig machen müssen und von daher ist das eigentlich eine Mischung aus allen Kanälen. Wir haben sehr viel telefonische Beratung, also das würde dann wieder so auf deine Hypothese einzahlen, also gerade in unserer Altersgruppe der Kunden ist, haben wir Tage, da haben wir echt einfach viel mehr Anrufe als E-Mails Jetzt letzte Woche zum Beispiel, um dem mal so ein Gefühl zu geben, nach der Miele-PM, äh, Miele die da rauskam, äh, hatten wir dann teilweise 300, 400 Anrufe am Tag. Ähm, davon waren dann halt irgendwie 200 äh, wollten eine Kaufberatung. Mhm. Ähm, und das äh, mit einem Team, also wir sind insgesamt immer noch gerade so 35, 36 Personen. Und natürlich dann von nur ein Teil im Kundenservice ist natürlich schon eine, eine krasse Herausforderung, ähm, von daher will ich es auch nicht ausschließen, dass es in Zukunft vielleicht irgendwie so ein Planer oder ein, ein, ein Terminvereinbarungsmodul gerade so in Richtung Küchenplanung etc. geben wird. Also es kann schon sein, dass wir nochmal mehr in diese Richtung gehen. Aktuell ähm, ist es aber jetzt eine, eine Mischung aus allen Themen.
1: Okay, also... Wenn ich das richtig verstehe, durch dieses neue System, das ihr dann einführen werdet, oder das ihr jetzt über, über Kickstarter verkauft habt, da gehen wir jetzt gleich auch nochmal drauf, steigt euer Warenkorb, also die steigen die durchschnittlichen Warenkörbe, damit die Beratungsintensität, und, ähm, das versucht ihr jetzt irgendwie abzubilden. Ähm, du hast eben vom Kunden geredet, wer ist denn der, der Standardkunde eines Otto Wilde Grillers? Ich würde jetzt mal tippen, Männer zwischen 35 und 55.
0: Würde ich hier oben noch was draufsetzen, aber ab, also die Untergrenze stimmt, die Obergrenze ist nochmal deutlich höher.
1: Okay. Und ähm, das ist, wie wir eben schon gesagt haben, ist ja Grill so ein, so ein Passion-Thema. Ähm, ihr seid ja mit dem, ähm, mit dem neuen Produkt, das, äh, mit dem G32, dann ja jetzt nochmal über Kickstarter gegangen. Und mhm. nachdem es beim ersten Mal ja gut funktioniert hat, hat es beim zweiten Mal ja, habt ihr den Ball ja komplett aus dem Park gehauen. Ähm, ich glaube, ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, wie, wo ihr am Ende rausgekommen seid. Ich glaube, waren es vier, waren es fünf Millionen?
0: Also äh, deutlich über vier Millionen, ja. Ja. Ich hab viereinhalb Millionen. Genau, also
1: ihr habt viereinhalb Millionen Euro an Vorverkauf <lacht> ähm, über, diese, über diese Plattform gemacht. Und ähm, du hast eben immer mal wieder in so in so Nebensätzen angerissen, was aus deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren dafür waren. Aber vielleicht kannst du das jetzt nochmal einmal in, in konsolidierter Weise vortragen.
0: Ja, gerne. Also, ähm, ähm, ja, ich glaube, Kickstarter haben wir schon ganz gut äh, mittlerweile den Mechanismus verstanden. Also, wie der, wie, äh, wie, oder was Erfolgsfaktoren sind, glaube ich. Ähm, du hast gesagt, ja, wir haben viereinhalb Millionen auf der auf der Kampagne gemacht und wir haben ja dann im Nachgang auch noch, das sieht ja keiner dann mehr, haben wir ja auch an die Unterstützer nochmal quasi zusätzlich Module verkauft, weil die viereinhalb Millionen beziehen sich nur auf die nackten G32-Grills, aber wir haben es ja eben schon beschrieben, die Leute wollen natürlich eine Outdoor-Küche in der Regel, das heißt, da ist natürlich auch nochmal ein bisschen was, dann, dann hattet bekommen. ihr sie an der
1: ja. Angel, ne? Und dann konnte.
0: Okay. <lacht> ja, genau. Also Angel, Angel ist, ist schön formuliert und ähm, ja, von daher äh, genau. Also haben die Leute noch mal ein bisschen was dazugekauft gekauft und äh, das war alles in allem war das äh, war das ist das sehr gut gelungen. Was sind die Erfolgsfaktoren für Kickstarter? Also ich glaube, das ist jetzt für für äh, einen Podcast in, in wenigen Minuten äh, nicht ausreichend in der Tiefe einzusteigen. Ich glaube, so die wichtigsten Faktoren sind ähm, zum einen eine ähm, ne sehr starke äh, Verkaufsseite, also eine ne, Kampagnenseite zu haben. Ähm, vor allem, wenn man da sagt, wenn man also eine Kampagnenseite für diejenigen, die es nicht vor Augen haben, besteht äh, zuerst aus, dem, aus der, der Überschrift, dem Video ähm, und dann ganz vielen Bildern und Text. Ja, ähm, so eine klassische Scrolldown-Page. Ähm, und wenn ich jetzt eine, eine, quasi äh, Chips legen müsste, was ist das Wichtigste äh, von der Seite, dann ist es mit Abstand das Video. Ja, also das Video sollte wirklich so 80% der Aufmerksamkeit kriegen. Ähm, meine ganz klare Empfehlung. Ähm, muss deswegen nicht viel teurer sein. Also es muss auch kein Hochglanzvideo sein, ähm, weil die Leute haben schon auf Kickstarter, das ist ja so eine äh, Makers-Community, also das ist schon so, die sind ein bisschen allergisch gegen so Hochglanz-Werbespots. Ähm, äh, also es muss so eine Mischung sein aus, es muss schon geil aussehen, um es mal platt zu formulieren, aber es darf auch nicht... Äh, es darf auch nicht äh, zu krass äh, wirken, wie von der großen, wie ich sag mal, wie so eine Unilever oder Procter Gamble äh, Werbung, äh, weil das, das funktioniert dann da auch nicht. So ein bisschen so, so eine Kunst für sich, aber da kann man sich sehr gut an erfolgreichen anderen Kampagnen orientieren und schauen, wie die es gemacht haben und dann wird man es schon richtig treffen. Das Video sollte zwischen drei Minuten und vier Minuten lang sein. Das ist auch so eine statistische Auswertung ähm, ähm, von vom Sweet Spot her äh, ist, das, ist das so eine gute, gute also ein, ein Zeit. Ein Madonna-Song. Genau, weil genau, es ist ein Popsong. Ähm, auch in den, diese 30 Sekunden Regel der Popsongs greift auch bei Kickstarter. An. Also die ersten 30 Sekunden müssen catchen, sonst sonst bouncen die Leute. Also es ist eigentlich ein guter Vergleich an der Stelle. Ähm, und ähm, genau dann dann muss die Produktseite natürlich irgendwie auch noch die ganzen Features aufführen. Team muss abgebildet sein. Aber das ist so im Endeffekt zur Seite. Die die äh, die muss die muss irgendwie konvertieren. Ich glaube, das ist klar. Ähm, das, das ist das eine. Jetzt ist die Frage, okay, wir haben eine Seite, woher kommt der Traffic? Ja, da ist es ganz wichtig, dass man sich eben nicht auf Kickstarter alleine verlässt, das hatte ich ja eingehend schon gesagt. Also man muss wirklich schauen, dass man selber Traffic drauf schaufelt. Und da gibt es natürlich alle Kanäle, die einem einfallen. Natürlich so Friends and Family ist ein wichtiger Kanal, LinkedIn, Xing, alle Netzwerke anhauen, Facebook, keine Ahnung, wo man aktiv ist. Ähm, und äh, das Zweite ist eben ähm, vor allem, äh, habe ich ja eben schon gesagt, äh, eine Newsletter-Base aufzubauen, for, also ich würde auch sagen, ähm, ähm, so als grobe Zeitlinie eine Kickstarter-Kampagne von Null äh, aufzusetzen, dauert mindestens drei Monate, bis man launchen kann, also das wäre so ein relativ sportliches Zeitfenster, mindestens drei Monate, würde ich sagen, und dann sollte man wirklich ab Monat zwei anfangen, oft über Facebook Lead-Gen-Ads oder alle anderen Kanäle, die man irgendwie kennt und zur Verfügung hat, wirklich E-Mail-Adressen einzusammeln, die auf das Thema oder die ein Interesse an der Kampagne haben und also wir, da kann ich ja auch mal ein paar Zahlen nennen, wir hatten irgendwie 4.000, 5.000 Leads vor der letzten Kickstarter-Kampagne eingesammelt, extra zu, also nur für diese Kampagne, jetzt mal unabhängig von unserer existierenden Newsletter-Database, ich glaube, die lead also nur bei Facebook Lead-Gen-Ads, ja, 4.000, 5.000 Leads, die hatten irgendwie einen, eine Lead-Kost am Ende zwischen, ich glaube, 50 Cent und einem Euro. Und, also, ich sag mal, wir rechnen jetzt mal einfach und sagen, es hat 1 Euro alles gekostet und es waren dann 5.000 Euro Kosten sozusagen für diese Leads. Und ich glaube, wir hatten dann einen Umsatz davon 150.000 Euro mit oder 200.000 Euro so in dem Dreh. Das heißt, es war ein ganz guter weil weil ich, die,
1: Weil die Conversion Rate von Kickstarter auf einem gehypten Produkt viel höher ist als in eurem eigenen Webshop, ihr hätte sein können.
0: Genau. Ja, verstehe genau. ich. Weil man, also genau, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, ein kleiner, kleiner Exkurs oder Einwurf an der Stelle. Kickstarter ist halt einfach extremer Social Proof. Also ähm, die Leute sehen ja öffentlich das Funding-Volumen und ähm, je dynamischer das ist und je knapper quasi auch die Pakete sind, ähm, die günstigen. Also man arbeitet ja quasi bei Kickstarter auch mit Super Early Bird, Early Bird, also einfach mit so einer künstlichen Verknappung, sage ich mal, damit man initial Traction draufkriegt und das, das zieht halt bei diesen Leuten und, und so kriege ich halt meine Early Traction, bringt mich auch zu dem zweiten Punkt, also ich habe eine gute Platt, ich habe eine gute Seite auf der Plattform, ich kriege irgendwie Traffic ran, ja, ähm. Ähm, was muss ich noch beachten? Vor allem äh, spielt der Kickstarter-Algorithmus äh, sehr stark die Kampagnen aus, die initial gut performen. Also die ersten 48 Stunden gibt es, ob es 24, 48 gibt es äh, unterschiedliche Meinungen zu. Je schneller, desto besser, würde ich sagen, äh, das eigene Funding-Goal. Also man setzt sich bei Kickstarter quasi ein Funding-Goal. Ähm, nur wenn man das erreicht, kommt die Kampagne auch wirklich zustande. Ähm, äh, so wie Bei uns äh, es ist es immer so ein bisschen... Ich würde als Faustregel sagen, man soll das Funding-Goal so setzen, dass man es möglichst schnell erreicht, aber dass es nicht peinlich ist. Ja, also <lacht> Wir haben für unsere G32 30.000 Euro, glaube ich, gesetzt, was natürlich, also ist klar, dass die Produktentwicklung viel, viel teurer ist von dem Produkt, ähm, aber ähm, die haben wir halt schnell erreicht. Ähm, äh, also Wir waren dann doch noch ein bisschen schneller, also ich glaube, wir hatten innerhalb der ersten Stunde ja schon über eine Million, <lacht> das hat, hat dann alles getoppt. Ähm,
1: aber warte mal aber kurz. Bedeutet das, dass eure Annahme war, dass der Algorithmus quasi den Multiple auf den, ähm, auf, den erreichten, auf das erreichte Ziel nimmt, um euch da noch besser auszuspielen?
0: Ich weiß nicht, ob es nee den Multiple weiß ich nicht, aber du musst auf jeden Fall drüber sein. Also über 100% von den Goal haben. Das ist essentiell. Und je schneller du das hast, wenn du es in den ersten drei vier Stunden hast, super. Das heißt, wirklich auch die ganzen Leads und alle Aktivitäten wirklich auf den Start legen, um, um so, einen, so einen Raketenstart zu kriegen, weil dann trende ich auf Kickstarter, dann trende ich in der App, dann komme ich in die Newsletter-Features von Kickstarter, da habe ich halt keinen Einfluss drauf. Ja, und,
1: okay, und dann hast du so einen selbstverstärkenden Prozess, der dann am Ende genau. dazu führt, dass dann halt irgendwie dann noch mehr rauskommt.
0: Ja, ja korrekt, ja.
1: Spannend. Das sind,
0: das, sind, das sind im Groben so also die, die, die initialen Hacks. Jetzt können wir natürlich noch in die Tools einsteigen und um so ganz weiteren Deep Dive machen, aber ich glaube so als kleiner Teaser, würde ich sagen, an der Stelle sind das so die wichtigsten Faktoren. Ja,
1: vielen Dank. Also für alle, die ähm, mal vier Millionen auf äh, Kickstarter machen wollen, die wissen jetzt, wie es geht. Ähm, eine eine Annahme wäre von mir noch dazu. Ähm, ihr habt ja jetzt den Vorteil, dass ihr ähm, eine, an eine Klientel verkauft, die der von mir vermuteten Demografie der generellen Leute, die sich auf Kickstarter tummeln, sehr ähnlich ist. Und ähm, wenn du jetzt sagen würdest, was sind denn so die üblichen Produkte, denen du empfehlen würdest, eine Kickstarter-Kampagne zu machen?
0: Ähm, ja, also Kickstarter, ich, also du spielst ja darauf an, dass Kickstarter eher eine männliche Plattform ist. Ja, ähm, das ist so, ähm, gibt ja auch noch Indiegogo zum Beispiel. Indiegogo ist das gleiche. Äh, also Kickstarter ist ja grün, Indiegogo ist eher so rosa, würde ich mal sagen, von der Farbgebung her. Äh, ohne jetzt äh, da so äh, in den Fettnäpfchen zu treten. Ähm, äh, also Kick Indiegogo ist wahrscheinlich eher eine weibliche Zielgruppe von äh, von Unterstützern. Äh, also eher ist das so, Das wusste so ich zum Beispiel halt, gar nicht. Ja, also rein von den von den Demographics ist es so. Ähm, das heißt, ich würde so, schon so ein bisschen gucken, okay, ähm, was ist mein Produkt? Äh, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und wo launche ich das? Auf Indiegogo oder Kickstarter. Manche machen es auch auf beiden Seiten. Kann man auch machen. Ähm, und ähm, ja, grundsätzlich würde ich würde ich allen Produkten Crowdfunding wie Kickstarter oder Indiegogo empfehlen, die ein physisches Produkt haben. Also einfach ähm, um um Product-Market, also allein schon um für sich selbst Product-Market-Fit äh, zu testen ne, und Feedback zu kriegen. Die Kickstarter-Leute ähm, oder die Kunden, das ist auch eine tolle Plattform wirklich, dass, dass äh, jetzt mal ganz unkommerziell gesprochen ist das auch äh, so, dass man ganz viel produktfeedback kriegt. Also die Leute schreiben einen an über die Plattform sagen, hey, habt ihr mal daran gedacht? Wie ist denn das bei eurem Produkt? Funktioniert das so und so? Wie kommt das denn? Wie kriege ich das denn in UK? Was brauche ich denn dafür einen Stecker? Und Also ganz viel Input, ja, über den man vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hat, der dann über diese Unterstützer kommt. Und man kann sich so quasi vor Herausgeben des Produktes extrem viel Schmerz sparen dadurch, dass man nochmal mehr Punkte bedenkt, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und uns hat das immer echt wahnsinnig geholfen. Also das, das kann ich auch nur empfehlen. Okay, das bedeutet, ihr habt
1: den G32 dann jetzt quasi wirklich nochmal abgeändert auf Basis des Feedbacks aus der ja. Kampagne?
0: Ja, kann man auch in den Updates wirklich bei uns nachlesen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile über 50 Updates nach der Kampagne gemacht ähm, und äh, in einigen gehen wir auch auf die Änderungen ein, die wir nochmal mit den Unterstützern zusammen da besprechen, die wir auf wirklich inhaltlich tiefes Feedback von Unterstützern eingebaut haben. Geil.
1: Also finde ich, find ich wirklich spannend. Ähm, woher kamen denn diese Unterstützer alle so?
0: Jetzt bei dem G32? Ja. Oder, äh, ja. Ähm, also für den G32 war der, war der größte Anteil war Deutschland, Österreich, Schweiz mhm. ähm, und ähm, dann zweitgrößter Markt war USA und drittgrößter war, glaube ich, Kanada oder Australien, müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
1: Und ihr bespielt ja den gesamten angelsächsischen Raum mit eurem Marketingteam aus Düsseldorf raus, richtig?
0: Das, das ist richtig. Und
1: wie habt ihr das organisiert, dass ihr das hinbekommt? Ne? Weil es gibt ja viele Marken, die versuchen, irgendwie ähm, von Deutschland aus die Welt zu erobern und äh, die meisten schaffen es
0: nicht. Ja, also auf jeden Fall es ist es auch immer herausfordernd. Also, es ist, ähm, ist auch nicht einfach. Ähm, die. Äh, ich glaube, was die Kanäle angeht, ist es ja, also haben wir in allen Regionen die gleichen Kanäle. Also wir sind ja auch noch gar nicht so international in dem Sinne. Wir sind halt hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz und USA. Ja, also Das sind ja unsere zwei Märkte, auf die wir uns konzentrieren. Ähm, viel mehr können wir jetzt auch gar nicht mit der Teamgröße irgendwie gerade umsetzen. Ähm, heißt nicht, dass wir es in Zukunft nicht auch noch machen, aber im Moment ist, ist es halt so. Und ähm, ja, also ähm, die Kanäle, also technisch gesehen ist es ja quasi, äh, äh, sind ja die gleichen, ne? irgendwie Google, äh, Facebook, ähm, äh, ich sag mal, Influencer im weitesten Sinne äh, und äh, die ganzen anderen, äh, also Newsletter, Marketing etc. Also die ganze die ganze Klaviatur äh, der jetzt wie sie alle Direct to Consumer Marken zur Verfügung haben. Ähm, und äh, die Herausforderungen sind eigentlich vor allem in im Creative-Bereich, also was, wie ist das sprachlich, treffe ich da den Ton der Zielgruppe und gerade in USA ist schon auch ein anderer Markt als in Deutschland, was Grills angeht und auch eine andere Zielgruppe, die wir da ansprechen und da, da lernen wir permanent dazu, ja, da treffen wir auch nicht immer alle Leute, also das ist auch ganz klar, da lassen wir bestimmt auch was liegen, weil wir, das, weil wir da vor Ort kein Team haben, aber wir kriegen es schon in Ordnung hin, würde ich sagen, wir haben immer so eine Logik, wir nennen das so Pocket-Logik, also wir gehen immer bestimmte Pockets von Zielgruppen an und sagen, okay, jetzt nehmen wir uns mal nur die Jäger vor, jetzt nehmen wir uns mal nur die Carnivore-Community vor, jetzt nehmen, nehmen wir uns mal nur die Angler vor oder jetzt nehmen wir uns mal nur die, ähm, die Outdoor-People, die irgendwie äh, das hinten auf der Ladefläche vom, von ihrem ford f äh, 150 äh, aufbauen möchten vor und dann bauen wir für die halt bestimmte visuals und äh, texte und ähm, arbeiten dann auch gezielt mit influencern aus diesem bereich zusammen mhm. und lassen uns eigentlich also wie lassen wir uns da inspirieren wir gucken uns eigentlich vor allem dann die influencers in den in den pockets an und schauen was für bilder von denen gut ankommen und was was deren welche bildsprache in anführungszeichen sie sprechen und welche die Community gut findet und dann versuchen wir damit halt zu arbeiten ja okay das, das heißt den den Awareness Part ähm,
1: des, des Markts macht ihr primär über Influencer
0: Influencer und PR also da ja. auch da haben wir über PR äh, haben wir äh, Influencer äh, gemischt mit PR,
1: würde ich sagen. Es gibt so eine, so eine These, die sich hier aus diesem Podcast langsam hervorschält. Und zwar scheint es so zu sein, dass es ganz wenige Marken schaffen, die über klassisches ähm, Paid-Performance-Marketing es schaffen, international zu skalieren. Also die meisten Marken, die es schaffen, eine internationale Präsenz aufzubauen, machen zumindest diesen Awareness-Part des Funnels über Influencer-Marketing. Weil es so sein zu scheint, dass natürlich der lokale Influencer vor Ort die Zielgruppe besser versteht, als ich das in der Lage bin, mit meinem Team aus Deutschland rauszumachen. Und ganz egal, wie viele amerikanische Praktikanten ihr euch ins Team holt, es wird im Zweifel dann nochmal ein bisschen was anderes sein. Und Insofern finde ich das ganz spannend, dass du ähm, ja sagst, dass ihr das ja im Prinzip ähnlich macht. Und ich gehe davon aus, dass dann irgendwann so klassische Paid-Performance-Kanäle dann irgendwie so über Retargeting und so übernehmen werden.
0: Ist ja heute ja. auch schon so, also es ist ja immer eine Kombination, aber deine Frage und so hatte ich es ja auch verstanden, zielt ja auch wirklich auf das Initiale ja, ja, ne, auf auf jeden Fall. und da ist es so, wie du beschrieben hast.
1: Spannend. Ähm, dann erzähl doch mal nochmal bezüglich dieser, ähm, dieses Miele-Deals. Ne? Also es ähm, freut mich für alle Beteiligten, aber was kauft denn ein Miele, wenn es Otto Wilde kauft?
0: Ja, das äh, ist, ist natürlich eine, eine relevante Frage. Und ähm, ich glaube, also wie ich die Kollegen bei mir mittlerweile kennengelernt habe, haben die sich da auch intensiv <lacht> Gedanken zu gemacht. Ähm, und äh, ich glaube, was, was sie kaufen, ist letztendlich... Ähm, sind verschiedene Dinge, zum einen ist es eine Produktentwicklungskompetenz, also so blöd sich das anhört, aber Nieder hat ja bisher kein Outdoor-Produkt, kein einziges, also es sind alles indoor, Ja, das heißt, es ist ein komplett neuer Bereich für die und auch da habe ich auch gelernt in dem Prozess, auch wenn man theoretisch die technische Kompetenz hat, heißt das noch lange nicht, dass man neue Produkte entwickelt. Also das das, das ist so ein bisschen die Unter Unterscheidung zwischen Theoretikern und Praktikern, sage ich mal. Und wir sind da halt sehr pragmatisch und praktisch an, in, unterwegs und davon können die halt profitieren. Ähm, wir können aber wiederum auch profitieren davon, dass es da eben Kapazitäten gibt und irgendwie Leute, die super smart sind, die irgendwie perfekt ausgebildet sind auf bestimmte Teilbereiche, ich sag mal wie Thermodynamik, ähm, Elektrotechnik, ähm, Machine Learning die wir gar nicht uns leisten könnten, ja, das muss man auch einfach so sagen und äh, die wir bisher auch nicht haben. Das, wir haben das dann immer über irgendwelche Unis abgebildet, also wir arbeiten ja in der Produktentwicklung super viel mit Unico-Ops zusammen, äh, wo wir halt versuchen, möglichst günstig an diese Kapazitäten ranzukommen, aber das ist jetzt auch nur begrenzt skalierbar ähm, und ähm, auch sehr nicht immer so einfach ja, in, der, in der Zusammenarbeit einfach. Ähm, äh, da hilft uns das, also das ist der erste Punkt, ja, den sich Miele kauft Zweiter Punkt ist, glaube ich, auch das Verständnis von so einem Grillmarkt. Also wir sind jetzt nicht der größte Spieler, aber wir sind jetzt schon lange unterwegs und ich würde jetzt, das soll jetzt nicht, nicht anmaßen klingen, aber wir haben uns schon sehr intensiv auch mit den Wettbewerbern, den Spielern, den Preispunkten auseinandergesetzt, haben uns schon Handel viel angeguckt, direct to Consumer viel angeguckt und haben schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl einfach dafür, welche Preispunkte, welche Produkte, welche Produktgruppen funktionieren. Ähm, und das finden die natürlich auch, äh, auch ganz spannend und ähm, ja der dritte der dritte Punkt glaube ich äh, wie, wie bei jeder Akquisition auch äh, immer ist halt auch das Thema Team also ich glaube letztlich sind die auch äh, haben sie uns äh, oder haben so eine Mehrheitsbeteiligung bei uns äh, äh, sind sie eingegangen weil sie auch von unserem kompletten Team überzeugt sind und weil sie glauben dass äh, dass wir ähm, Otto Wilde, also wir bleiben ja weiter bestehen, ne? das ist ja ganz klar und, und wir entwickeln uns weiter. Ähm, und ich glaube, da ist ein großes Vertrauen, zumindest spüren wir das so äh, in, in die, auch in den die Entwicklung der Marke Otto Wilde und ähm, dass es einfach ein guter Business Case ist, ne? letztlich. also ähm, das ist jetzt kein, in dem Sinne kein Equihire, äh, sag ich mal, wo, wo einfach nur das Team dann rübergezogen wird, äh, sondern die sehen auch wirklich einfach die Chance für die für die Marke Otto Wilde, für unsere Produkte, äh, wirklich internationalen ein erfolgreiches, äh, auch signifikant, selbst in Miele äh, Terms, äh, die machen viereinhalb Milliarden Umsatz, aber selbst in deren Business Unit Logik ein signifikantes Business aufzubauen, sonst hätten sie es nicht gemacht. Da
1: machen dann in Zukunft Otto Wilde 400 von. Ähm, Okay, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das heißt, es ist eigentlich einmal so eine Produktentwicklungskompetenz für eine Core-Community von Outdoor-Kochern. In einem Satz.
0: Nein, also letzter Outdoor-Kocher. Ja, Outdoor-Kocher, äh,
1: ich, ich weiß, bin ich jetzt ein bisschen, also Griller und Menschen, die draußen Gerichte zubereiten wollen.
0: Ja, so kann man das stehen lassen.
1: Okay, ähm, sehr spannend, ähm, ich habe es äh, sofort verstanden, muss ich an der Stelle sagen, ich, ich glaube, dass das ähm, für alle Beteiligten ähm, sinnvoll ist, aber ähm, das ist auch gar nicht so wichtig, ob ich das finde oder nicht. Ähm, nach dem Exit ist ja vorm Earnout so ein bisschen, ne? ähm, was plant ihr denn jetzt die nächsten drei Jahre noch, vier Jahre, fünf Jahre, wie lange auch immer es ist?
0: Ja, also erstmal erstmal äh, ändert sich jetzt gar nicht so viel für uns in dem Sinne, dass, was unser Fokus ist. Also wir haben ähm, wir sind ja schon mit einem sehr ambitionierten Plan angetreten, den wollen wir auch genauso äh, execute nach Möglichkeit oder sogar besser machen jetzt mit der Hilfe von von Miele. Ähm, und ähm, also der ist schon eine Herausforderung genug. Was jetzt passiert, ist, dass Miele uns einfach super viel, jetzt also auch mehr als ich das irgendwie mehr äh, äh erhofft hätte schon direkt hilft ja in Produktion Produktentwicklung Supply Chain Themen also wirklich hands on vor Ort in China bei unseren Fertigern ähm, und auch in Deutschland ähm, was Supply Chain Planung angeht und technische Entwicklung also das ist echt eine mega mega Unterstützung und ähm, ist jetzt von mir auch nicht nicht irgendwie äh, Marketing äh, technisch oder äh, gebrainwashed hier gesprochen sondern das ist wirklich echt total hilfreich einfach für uns weil wir ähm, auch, und deswegen haben wir uns auch in dem Prozess für Miele entschieden, weil sie eben genau diese Kompetenzen haben ja, und ähm, nicht irgendwie einen Finanzinvestor oder irgendwas anderes, der halt eben nur Geld mitbringt. Ne? Das war für uns ganz essentiell, weil wir ja gesehen haben, dass wir in dem Bereich jetzt eine riesen Opportunity haben, eine riesen Marktchance haben, aber halt schnell sein müssen, gut sein müssen und ähm, das alleine nicht in der Geschwindigkeit schaffen, wie wir es halt schaffen könnten ja, ähm, von der, der Nachfrageseite her. Und ähm, diese Puzzleteile zusammengepuzzelt haben für uns äh, die Überzeugung ergeben, dass das eigentlich so ein äh, Perfect Match ist. Und ähm, ähm, von den Marken her passt das auch sehr gut zusammen, also weil es beides deutsche, äh, familienbasierte äh, Ingenieursunternehmen, sage ich mal, mhm. im weitesten Sinne sind. Und äh, so haben die das äh, von Wieler auch gesehen. Und äh, von daher äh, ja, passt, passt das sowohl von den beiden Marken als auch von den Menschen als auch von dem Business Outlook und äh, da haben wir jetzt echt noch viel vor, also auch äh, weitere Produkte zu entwickeln, neue neue innovative Sachen zu launchen, auch mit dem Miele Produktportfolio im Rücken, also da gibt es ja auch viele spannende Themen, die man noch irgendwie in Autoküche denken kann, äh, aber auch andersrum gedacht, ne? Grillen in die Küche zu bringen, ist natürlich auch ein super spannender Punkt, weil in der, in der Küche heute ähm, gibt es äh, sehr, sehr viele Zubereitungsmethoden, aber eigentlich äh, äh, auch technisch möglich könnte man in der Küche auch total viel mit Grillflavor machen, ähm, ähm, sei es Smoke-Flavor, sei es irgendwie äh, ein Grillelement, auch mit der Oberhitze haben wir ja schon ein Indoor-Produkt, ähm, das heißt, also mit Elektro, das heißt, ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist eigentlich jetzt wie so ein Sandkasten ähm, und das, das finden wir total spannend.
1: Das klingt auf jeden Fall nach ähm, viel Spaß in den nächsten Jahren. Alex, ich habe sehr viel gelernt heute, das kann ich nicht anders sagen. Auch vielen Dank nochmal, dass du dich noch ein zweites Mal zu diesem Podcast sehr gerne. bereit erklärt hast. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute mit Otto Wilde. Und ich äh, freue mich darauf, wenn ich endlich eine Pergola habe, die groß genug ist, dass ich diese Autoküche da unterbringen kann.
0: Ja, vielen Dank, g für die Einladung. Äh, toi, 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 viel Erfolg äh, mit dem, mit dem Post Podcast. Ich glaube, das ist eine super, super Sache und ähm, bin gespannt auf die nächsten Gäste. Ja.